0: ¿Sabes qué es una inducción? ¿Sabes que una de cada tres mujeres tienen un parto inducido? Quede conmigo en este episodio donde hablamos con Inma Marcos sobre inducción del parto. Soy Paula Ripoll de My Day and My Birth. He ayudado a miles de mamás y a sus acompañantes a tener una experiencia positiva y empoderada de parto con nuestro curso de parto online y nuestra app gratuita ONA. Mi misión es que consigas tener tu mejor parto ganando conocimiento para entender tus opciones y con herramientas para vivir tu embarazo y parto desde la calma. Bienvenidas al episodio número 18 del podcast Tu mejor parto de My Baby My Birth. Hoy está con nosotras Inma Marcos de Nesha a casa. Hola Inma y bienvenida. Hola. Inma Marcos es comadrona desde hace más de 27 años y consultora de lactancia materna IBCLC. Inma es presidenta de ALPAC, Asociación de Llevadoras de Parta Casa de Cataluña, y tras trabajar varios años en hospitales y centros de salud desde el año 2001, se dedica la atención al parto domiciliario con Nexia Casa y en ese medio ha atendido más de 800 partos en los últimos 22 años. Su misión en este mundo es ayudar a conseguir que los bebés sean recibidos y se sientan amados desde el primer momento y que las madres, dando a luz, se sientan diosas poderosas. Y bueno, es un verdadero honor tenerte con nosotras, Inma, um, hoy en el podcast. Pues um, Inma es una de las comadronas, yo creo que está cambiando más el panorama um, actual en España, ¿no? junto con otras magníficas comadronas. Y hoy hablaremos de inducción. ¿no? Es un tema que habéis elegido vosotras. pues um, Os pregunté tanto en Instagram como en el grupo de Telegram del curso de hipnoparto que temas interesaba, os daba diferentes opciones e inducción salió, vamos, mayoría absoluta, ¿no? Y es un tema que oímos, ¿no? Todas tenemos amigas que en su parto ha sido inducido, hemos oído historias o nos lo proponen o las mismas mujeres que a lo mejor un primer parto fue inducido y para un segundo quieren buscar alternativas y bueno, entender, ¿no? También si esa inducción fue tan necesaria o a lo mejor no. Así que es un tema que que tenemos que hablar y, y, y que se tiene que, que conocer. Entonces, um, Inma, cuéntanos, para empezar, ¿no? por el principio, que, ¿cuál es la diferencia entre un parto espontáneo y una inducción?
1: Pues no tiene nada que ver. O sea, un parto inducido es un parto muy duro, eh, más difícil con mucho mucho más dolor, más manipulaciones, más tactos vaginales, más inmovilidad, más riesgos, tanto para la mamá como para el bebé. El bebé tiene más riesgo de sufrimiento fetal, de acabar en un parto instrumentado o con cesárea, de, de tener mmm, prematuridad diatrogénica, que eso es... Eh, como que él estaba preparado para nacer a la semana 42 y lo sacan a la 39, tres semanas antes, que todavía no está maduro. Son bebés que luego tienen más dificultades para mamar, para acogerse al pecho. Tienen más números de acabar en la UC natal por, por problemas. Y la mamá, pues tiene, aparte de mucho más dolor, menos un nivel de satisfacción eh, en, en su experiencia mucho menor, de hecho no solo menor satisfacción, sino más riesgo de estrés postraumático y de dificultades emocionales después del parto. Además tiene mucho más riesgo de hemorragia postparto grave, de acabar en, en cesárea, de acabar en parto instrumentado, y es que los partos cuanto más se manipulan más números de que se tuerzan y esto, estos problemas que vayan surgiendo debido a la manipulación necesitarán todavía más manipulación para ser resueltos y cada manipulación lleva sus efectos colaterales. O sea, en realidad un parto inducido para mí es un, un parto caca pinchada en un palo tal cual, o sea, nada que ver con un parto espontáneo quiero decir que no sé por qué tan alegremente se está induciendo mm. ahora mismo en España a, a más de una mujer de cada tres es escandaloso escandaloso y sí. bueno y es por esto que es un tema que hace muchos años tenía muchas ganas de, de hacer algo y es por mm. ese motivo que desde ALPAC, desde la Asociación de Llevadoras de Parto en Casa de Cataluña eh, llevábamos más de dos años eh, trabajando y elaborando el, el documento que hemos mm, sacado, publicado ahora recientemente ¿no? un documento informativo de, sobre la inducción del parto ¿vale? Para, es muy necesario y el objetivo de, de este documento es por un lado informar a las madres, que la información siempre empodera y da la capacidad a las mujeres sí. de tomar decisiones, y también, por otro lado, conseguir que el máximo posible de profesionales que atienden madres lo lean y de ese modo puedan cuestionarse eh, su manera de trabajar y puedan hacer eh, el cambio ¿no? de trabajar Bien, sí. de trabajar basándose en la evidencia científica y con la idea de priorizar siempre las necesidades de las mamás y los bebés.
0: Sí. Es que, ¿tú crees que a veces hay profesionales, ellos mismos o ellas mismas, que no entienden la diferencia entre un parto espontáneo y un parto inducido? Muy probablemente. Porque, lo, lo digo porque realmente... Sí. Se sugiere una inducción, como dices sí. tú, a la ligera, sin explicar a las mujeres pues, la diferencia entre una cosa y la otra. Hay mujeres que aceptan o que la piden porque no entienden que es una experiencia diferente, que viene con riesgos. Eh, y a veces yo me pregunto, ¿no? ¿cómo se hace tan a la ligera sin pensar sí, en esa experiencia yo para la mujer?
1: creo que los profesionales que recomiendan inducciones en realidad no lo hacen de mala fe, sino que creen realmente que eso es la mejor opción más que nada por él mm. siempre se hizo así o sea se han sí. formado en un sistema que cuestiona la capacidad de las mujeres para mm. parir no o sea sí. es como la mirada la mirada desde el miedo desde la uy por dónde va a salir no o sea como que toda, todo embarazo y todo parto es de alto riesgo hasta que no se demuestre lo contrario, cuando ya parió ya se vio, uy, quizás no hacía falta hacer todo lo que hicimos. Es esta mirada, no que la de hacer, 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 intervenir, a por si acaso... Y como que, bueno, si hay problemas, tenemos aquí el pediatra que lo soluciona. Si, si hay problemas, tenemos la uci neonatal tenemos el anestesista que reanima al bebé. Y, y como que siempre se hizo así y no, no se lo plantean que pueda realmente ser un problema. no inducir El parto sí. no le dan la importancia que realmente tiene, quizás mm, no lo
0: valoran. No, y tampoco creo que, por otro lado igual no se valora la experiencia increíble que puede ser un parto espontáneo, ¿no? Un parto que va bien, un parto fisiológico. Porque,
1: porque no lo han visto, mm. han visto poquísimos, o sea, partos no medicalizados son una gran minoría en el hospital. Sí. Todavía las mujeres tienen mucho miedo y la mayoría de mujeres todavía van al hospital eh, que me lo saquen lo antes posible, notar lo menos posible. Sí. Eh, entonces, es muy pocas experiencias de partos realmente espontáneos, partos en los que quien acompaña el parto se limita a, a observar y acompañar. ¿no? Que, de hecho, obstetricia viene de obstare, y la palabra obstar es una palabra de latín que significa estar a la espera ¿no? o sea, lo, lo más importante que debe hacer un profesional que acompaña un parto es estar a mm. la espera ¿no? estar cerca observar, acompañar, dar apoyo moral, físico, logístico y vigilar observando que todo esté bien, sí. ¿no? Los partos deberían hacerlos las madres sí. no los profesionales sí. Entonces, claro, la, el resultado final siempre es mucho mejor cuando no se manipula, cuando todo es espontáneo y los niveles de, de satisfacción y empoderamiento de la madre son, mayores. son muy altos con, con un parto espontáneo, Sí, ¿no?
0: sí, sí. Sí, es, eh, es increíble cuando, cuando lo piensas, ¿no? Entonces, um, uh -huh. bueno, hemos... Sí, has explicado un poco ¿no? la, la gran diferencia entre un parto inducido y un parto espontáneo y, y has hablado un poco de, de los riesgos, pero entonces, ¿qué dice la, la evidencia sobre la inducción?
1: Pues mira, resulta que ahora mismo están induciendo la mayoría de las veces a las mujeres a la semana 41 cuando en realidad se sabe que el embarazo normal, medio de una primeriza dura 41 semanas más un día de media y cuando has tenido hijos antes es 40 semanas y cinco días y esto se hace basándose en una revisión Cochrane del 2018 que no hay ni por dónde cogerla o sea que hasta la misma OMS ha dicho que es evidencia muy baja calidad que no se debería utilizar pero es en esta evidencia en la que se están basando Y resulta que esta revisión Cochrane está llena de sesgo. Mira, la mayoría de estudios que se incluyen, tienen, eh, o sea, cogen población de mujeres eh, asignadas a ser inducidas y la población de mujeres asignadas a conducta expectante, ¿vale?, pero a la hora de la verdad, los grupos se intercambian totalmente porque muchas de las de conducta expectante finalmente han sido inducidas y muchas de las de conducta a inducir finalmente han parido expectante. O sea, como que hay muy, mm. mucha mezcla. Pero luego, por ejemplo, hay una gran cantidad de mujeres eh, multíparas que ya han parido antes en el grupo de las que se han de inducir. Eh, claro, entonces, ¿qué pasa? Que las mujeres, cuando es un primer bebé, los riesgos de acabar en cesárea se disparan tremendamente. Pero cuando ya has parido antes, esto no suele suceder tanto. O sea, es menos posible que te que por inducirte acabes en una cesárea si, si ya has tenido un hijo antes, ¿no? Entonces, en el grupo de inducidas había un, un, un gran número de mujeres eh, multíparas. Con lo cual, eh, el, el, la conclusión de, de la revisión era que no aumentaba las cesáreas. También era, yeah. eran estudios en hospitales donde el parto era altamente medicalizado. ¿Sabes? Tanto las de conducta no. expectante claro. como las de in, conducta de, de, in, de inducción. Eran partos muy medicalizados, con lo cual las tasas de cesárea eran muy altas en los dos casos, con lo cual no variaba tanto. Claro. Luego...
0: Y es que al final tenemos que pensar que una cesárea es una. O sea, lo decide un profesional junto con la mamá, quizá, pero no es que pase algo, sino que es una, una intervención que se, que se está haciendo, ¿no? Claro, una decisión...
1: claro. Luego, mira, otra cosa que pasaba. A las mujeres que tenían asignado conducta expectante, a estas les hacían pruebas de bienestar fetal, ¿no? Las correas. Eh, y sabes, sabemos que esta prueba, realizar la, las correas, tiene como efecto colateral disparar el número de cesáreas. Porque sí. esta prueba, muchas veces hay falsos positivos, ¿no? que parece como que el bebé es, tiene algún problema... Y obliga a actuar, a intervenir y a hacer una cesárea cuando en realidad está bien. ¿vale? Mm. De hecho, es una prueba desrecomendada que hay en Reino Unido, donde tú estás, se hace más bien de forma anecdótica.
0: Pero Poco, aquí sí. en
1: España es el pan de día
0: Todo el mundo, ¿sí? sí. Aparte de que te limita el claro. movimiento. y En cambio, bueno.
1: a las de conducta de inducción no les hacían eh, correas. ¿no? Entonces, ahí hay un sesgo. Ah. Luego, otro sesgo importante era que en las mujeres que tenían asignado eh, conducta expectante, a la hora de inducirlas, que induce, indujeron a muchísimas, inducían directamente con oxitocina, sin madurar el cervix con prostaglandinas previamente, lo cual eh, mm. conduce a cesárea al cabo de pocas horas, porque eso está muy claro. claro. O sea, cuando hay un cervix eh, formado, cerrado... Mmm, con un, un BISOP muy bajo, o sea, con una prueba de... como que está todavía muy verde, ¿no? Has de madurar primero el cervix con prostaglandinas y a continuación, cuando ha madurado, pones oxitocina, porque si pones directamente oxitocina, eso eh, acaba en cesárea porque no funciona, ¿vale? Pues a las de conducta expectante no les maduraban con prostaglandina, iban directamente con oxitocina. Y a las de conducta expectante sí les ponían prostaglandina para madurar. O sea, no quiero decir que no hay ni por dónde pillarlo ese, ese estu, esa revisión científica que dice, como conclusión, que era más seguro para los bebés inducir a la 41 y encima era menos posibilidad necesaria inducir. Cuando esto, cualquier comadrona del mundo mundial que ha trabajado en sala de parto sabe perfectamente que las inducciones siempre disparan la posibilidad de cesáreas y, y, y de mil problemas.
0: Mm, cambio, y hay muchos otros estudios que así, lo,
1: sí, que así lo dicen. y hay muchos. Mira, hay un estudio hecho en Australia en el 2016 con casi 43.000 mujeres que este dice clarísimamente que en todos los casos inducir doblaba la posibilidad necesaria, pero este estudio no lo tuvieron en cuenta, no lo metieron en la revisión Cochrane, ¿sabes? Mm. O sea, hay mucho sesgo. Y claro, sí. yo también pienso que esto de los partos es algo que causa tanta incertidumbre. O sea, una mujer eh, embarazada mm. no se sabe cuándo se va a poner de parto, cuando se ponga, no se, no se sabe cuánto va a durar el parto ni cómo va a acabar, es una incertidumbre absoluta y cada mujer es un mundo, o sea, hay tantas maneras de parir como mujeres embarazadas hay en este mundo. Entonces, eso es demasiada incertidumbre para los profesionales y quieren controlar, Quieren ver, o sea, inducir el parto, medicalizarlo y estar ahí. Ahora subo la oxitocina, ahora la bajo, ahora le agua, ahora le... Mm. Todo esto eh, les hace sentir eh, más control, que llevan control. Y piensan que llevar el control, que no se puede controlar igualmente, ¿eh? llevar el control no. les hace sentir más seguros a la hora de trabajar. Y es por eso que se están induciendo tantos partos... Por eso y por las agendas, por arreglarte la agenda. ¿vale? Porque yo, por ejemplo, eh, soy comadrona de parto en casa independiente y yo estoy siempre localizable, o sea, yo en cualquier momento me suena el móvil y tengo que dejar todo lo que hago y e irme a un parto y vete a saber cuándo vuelvo. ¿no? Entonces, esto, según como sea tu modus vivendi, tu manera de trabajar, que tienes tu consulta y tus cosas, te quieres ir de fin de semana, te quieres inducciones, pues es mm, incompatible, entonces te lo arreglas como mm. puedes y por eso se programan cesáreas, se programan inducciones, todo esto en la privada mm, es el pan de cada día, por eso casi no hay partos en fin de semana, eh, ni en festivos, ni, ni en sí. vacaciones.
0: Bueno, es, bueno. Hemos querido adaptarnos a... Claro, encajar el parto en un sistema sanitario, uh -huh. ¿no? Cuando el parto es algo que llevamos haciendo años, miles de años, eh, como más libremente sí. y claro que hay, muy, bueno, pues lo que sabemos, muchos avances científicos, el personal sanitario es importante que está allí, sí, todo esto está muy bien, pero no encajar un parto que es un proceso fisiológico, no, en un sistema, pues eso, con los horarios, con los tiempos, con los recursos, claro, es difícil, sí, sí, sí. Entonces, um, ¿cuándo, ¿cuándo está justificada una inducción?
1: Pues en aquellas situaciones en que queda claro que la vida del bebé intrauterino queda corre peligro. Si, si sigue más tiempo ahí dentro, como podría ser un CIR demostrado, ¿no? un crecimiento intrauterino retardado, una placenta que se demuestra mediante ecodoppler que no funciona bien, pues sería una situación, o una colestasis hepática grave no bien controlada, mmm, o una enfermedad muy grave de la madre que no se puede comenzar un tratamiento hasta que nazca el bebé, o una isoinmunización por RH grave, pues que el bebé está, está afectado dentro y hay que sacarlo lo antes posible para que sobreviva, cosas así muy serias. Mm.
0: Eh, pero eso no son, ¿no? Este ¿no? Una de cada tres mujeres que se induce el parto no son por estas razones. No, no, no. Sobre todo por, por fechas, ¿no? Sería la razón sí, más sí, común. Sí, la, ra
1: la razón más común por fechas, cuando fíjate que será? son las fechas, es muy subjetivo. Porque, mm. mira, el, ahora mismo están datando a casi todas las mujeres con la... ...con la ecografía de primer trimestre... ...en la que se hace alrededor de las 12 semanas... ¿no? Ah, sí. ...y esta ecografía tiene un margen de error... De, ...entre 3 y 5 días de margen de error... ...para datar la fecha... Y ...yo lo que estoy viendo es que hay muchas mujeres... ...por lo menos las que me contactan a mí... ...suelen ser mujeres muy concienzudas... Ah, ...que uh -huh. han buscado el embarazo... ...y que han llevado un control de la ovulación gráficas de temperatura basal o que saben a ciencia cierta cuándo fue la concepción. Incluso mujeres que tienen su fertilización in vitro, se sabe exactamente la fecha de la transferencia embrionaria, se sabe exactamente cuándo fue, o mujeres que dicen es que no pudo ser, solo hubo esta ocasión, o sea, es este día, porque luego eh, mi marido se fue, no estábamos juntos o lo que fuera. Cuando la mujer te dice y sabe con claridad su fecha de concepción, esta es la fecha que tiene más valor que ninguna. Y yo me encuentro con mujeres que están diciendo al profesional, eh, la fecha de concepción fue esta, pero que la eco dice cinco días antes y no le cambian, no les quieren cambiar la fecha a lo que dicen ellas, sino que dan por bueno lo que dice la eco. Y claro, cinco días, que te quiten cinco días cuando luego te están induciendo a la 41, pues si puedes. Mm, y además, muchos. qué casualidad que todas las mujeres que les pasa esto, nunca les añaden días, siempre les quitan. Mm. Y claro, claro, cuando al final tienes que estar luchando y rascando cada día, pues sí, tienen sí, mucho sí. valor esos días, ¿no?
0: Mucho, sí, sí, es que cinco días es que es casi una semana es, es, claro. son muchos, muchos días sí.
1: entonces, claro inducir a veces estas pueden haber sesgos de error o mujeres que se dan cuenta del embarazo en la semana 18 o 20, porque a lo mejor estaban amamantando y no tenían la regla y esta eco primera que les hacen no es tan fiable tiene más margen de error no. aún todavía ¿no? o sea hay que fiarse más de las mujeres. ¿no? Sí,
0: no, no, totalmente de acuerdo. Um, y entonces, bueno, cuando decimos es por fechas, ¿pero qué es lo que normalmente se les dice a las mujeres? ¿Cuál es la razón para inducir por fechas? Bueno,
1: porque les dicen que, que la placenta envejece, que puede caducar y dejar de llevar ¿Eso es verdad? al bebé. Claro que no, claro que no. Y tú imagínate, o sea, a ver, hay un momento de la de la embriogénesis cuando se está formando el embrión hay un momento que hay una mórula toda de, de células y que esa mórula se divide en dos partes iguales y una parte pasa a formar el, el bebé intrauterino y la otra parte pasa a formar la placenta, la bolsa de las aguas y el, y el cordón el bebé no caduca, va a caducar la placenta si son las mismas células o sea, mira, resulta que en hace, hace años, en, el, en 1997, eh, un médico se dedicó a mirar placentas, vio que había cambios histológicos, o sea, cambios, del de, tejido evolucionaba y se iba modificando a lo largo del embarazo y se le ocurrió decir que eh, eso es que eh, las placentas envejecen no puso la palabra envejecer y ahí la hemos cagado porque ahí todos piensan que la placenta pierde su funcionalidad con el paso del tiempo ¿vale? eh, pero luego se ha comprobado y se ha visto ¿eh? que las placentas no envejecen sino que evolucionan, van modificando eh, los tejidos y la manera de funcionar conforme crece el bebé intrauterino y cambian sus necesidades. Wow. Y esto no es envejecimiento, para nada. Incluso no, se, increíble. se ha comprobado que placentas de 43 y de 44 semanas tienen la misma funcionalidad que una de 38 o otra de 40 o 42. O sea, que no, no mm. disminuye la funcionalidad. Y en todo caso, la, se ha visto que el, el aumento de mortalidad que hay a, a partir de la 42 semanas, que es un 1 por mil que aumenta, podría estar relacionado con la misma política de inducción. Ya que no hay, como no dejan parir a nadie más allá de la 42, mmm, no hay evidencia buena comparando. No. ¿no? O sea, hay comparando, evidencia comparando, mmm, inducir a la 41 o inducir a la 42. <risa> O sea, con, con conducta expectante es condu inducirá a la, a la 42 pero no con conducta expectante mmm, eh, partos fisiológicos. Mm. Yo, tengo, un poco... yo tengo experiencia acompañando embarazos más largos de 43 semanas lo más que ha tardado una mujer que he atendido es 43 más 5 y ha sido todo muy fisiológico el bebé tenía verniz caseoso, la placenta era perfecta y muy sana y no había ningún problema, ¿no? Eso sí, vigilando de forma cercana, día sí, día no, comprobando el bienestar sí. fetal del, del bebé, que está bien, ¿no?
0: Sí, que eso es lo que dicen las guías. Exacto. De NICE, ¿no? si, si rechazas una inducción, pues simplemente controlar. Sí,
1: que los Entonces, profesionales podrían informar bien a las mujeres y que ellas pudieran elegir ¿no? entre ser inducidas o conducta expectante, acompañada de esta conducta expectante de vigilancia, control del bienestar fetal. Mm. Pero te cuento una cosa, el control del bienestar fetal, para mí, mejor y muy fiable, son los movimientos fetales. Porque mm. un bebé intrauterino se ha de mover siempre activamente, y el movimiento el patrón de movimientos normal que la mamá está acostumbrada a tener no debe cambiar, o sea, los movimientos son diferentes. Sí. Cuando ya estás cumplida y a término, pues ya hay menos espacio y el bebé hace unos movimientos diferentes que cuando estás de 30 semanas que da vueltas. Pero siempre se ha de mover, sí. sobre todo cuando acabas de comer algo. Si tienes alguna vez dudas, comes algo y te tumbas un poquito de lado y, y se va a mover antes de 20 minutos. El bebé sí. Suelen hacer estos periodos de 20 minutos de movimiento alternados con tres cuartos de hora de, de sueño. Van normalmente así, ¿no? Digamos que si la placenta funcionara mal y le llevara poco alimento y poco oxígeno al bebé, eh, lo primero que haría este bebé es dejar de moverse o moverse muy despacito y muy poco para ahorrar energía. O sea, un bebé que te hace la ola dentro de la barriga está clarísimo que esa placenta está funcionando muy bien y que todo está correcto ahí dentro sí. Un gran y buen signo de demostración de bienestar fetal
0: Sí Y vuelve a lo mismo que has dicho
1: antes, ¿no? De confiar en las mujeres Claro. Y en, por defecto, en y... los embarazos van bien y son saludables y por defecto, los partos van bien y por defecto, sí. toda mujer nació diseñada para parir O sea, hay que tener, si tienes esta mirada no, no inducirías casi nada, no llegarías no. ni al 1% de inducciones si, tuviera, si los profesionales tuvieran esta mirada, ¿no? De esta mirada de entre confianza y, admi y claro. admiración hacia las mujeres, ¿no? porque todo embarazo es una expresión máxima de salud y de creatividad femenina.
0: Sí, sí, es que me encanta escucharlo porque es que es así, ¿no? Y la otra otra razón ¿no? por la que se induce por fechas o que la justificación que dan es que el bebé será demasiado grande.
1: Ah, esa es otra. A ver, a ver, sí, a ver, cierto que el último mes generalmente van ganando aproximadamente unos 200 gramos por semana. Pero bueno, dos semanas más son 400 gramos más. ¿Tú crees que...?
0: Y la cabeza no dobla es, ¿no? del diámetro. No,
1: 400 gramos más es un par de empujones más. O sea, no, no se nota tanto, no es tan difícil. Igualmente, un bebé grande, si es que en realidad es grande, porque luego las ecos sí, sí, sí. fallan más que una escopeta feria. O sea, tienen un margen de error de más de medio kilo. Las comadronas habituadas a tocar barrigas tenemos un margen de menos de 100 gramos de, 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 de cálculo de peso de bebé intrauterino, ¿sabes? Bueno, pues que aunque fuera grande. Y mm, si tú tienes movilidad durante el parto y tiempo y verticalidad, vas a poder parirlo. En cambio, si precisamente te inducen, porque el bebé es grande y te tumban, porque si te inducen, te han de tumbar mm. con las correas y la maquinita y el pum, pum, pum y... Y toda la, o sea, te aumentan, te disparan la dificultad para parirlo. Claro, y después dicen, ves, te dije que era, es que era grande, ¿no? no. Claro, claro, no has podido parirlo porque se te ha hecho demasiado grande, coño, no, no has podido parirlo porque te han metido en una cama, no te has podido mover, no te han dado el tiempo necesario, eh, todo, o sea... Exacto. En fin, y luego pasa una cosa, que no siempre tu útero está dispuesto a responder a una inducción, mm. Si todavía no era la fecha, no era el momento, el bebé no estaba preparado, los receptores de la oxitocina en tu útero todavía no estaban bien instaurados y te inducen, no va a funcionar. Por eso, sobre todo, una primeriza mmm, claro. inducida mucho más del 50% de posibilidades de acabar en cesárea. Sí. La cesárea es, que... es algo muy serio, que te compromete tu vida... Tu salud reproductiva para toda tu vida, sí, sí, con sí. todo lo que te conlleva necesaria, para el bebé, para la salud del bebé, para la microbiota del bebé, para,
0: para todo. todo o sea sí. sí, sí, y es un poco como cuando intentas eh, arrancar una mora ¿no? De, del arbusto. Y hay unas que son de color verde y otras más rojas, ¿no? Y otras ya que están sí. más maduras, de color negro. Qué fácil es cuando quieres arrancar una que está madura, que es su momento, y, y sale sí. sin esfuerzo. Y si es una que está verde, es que...
1: Ahí está. Oye, ve que más sí, chulo. No la había oído nunca, pero me encanta. Sí, sí la... es así. También piensa que cada bebé tiene su tiempo. Igual que hay bebés que caminan con un año y otros con diez meses y otros con catorce, pues hay bebés que con 38 semanas tienen suficiente y otros necesitan 43. Claro, cada uno, ¿no? somos humanos, sí. todo, cada uno somos humanos. Sí, y mira, se sabe que las mujeres más altas, normalmente los embarazos duran más. Las mujeres más mayores, de más edad, también los embarazos duran más. ¿Mm? Y, y si tú, o sea, si tú estás embarazada y tú naciste de una gestación prolongada, que tu madre te parió, que superó las 42 semanas, pues tienes también un 50% de posibilidades de que a ti también te suceda. Y si la, tu pareja, la, el padre de la criatura, también nació de forma prolongada, pues todavía tienes más números de que tu embarazo sea prolongado. De todas maneras, fíjate que... ¿Cómo es posible que todos los libros de obstetricia dicen que gestación prolongada es aquella que supera las 42 semanas y están induciendo por gestación prolongada a la 41. Sí, no tiene sentido. O sea, no tiene sentido. Porque sí, no es a no es que veces hasta he oído a
0: algunas mujeres, sí, porque así ya no llego a las 42. ¿Eh?
1: No tiene... ¿Y, y, y, ¿Y qué está el problema? ¿Cuál es el beneficio,
0: de... el, ¿no? el bonus que, que ganas si no llegas? Sí,
1: ¿sabes que Hicieron un estudio, que no me acuerdo dónde era, el estudio creo que era se me ha olvidado el, en un país americano Florida, en Florida uh -huh. un estudio que comparaban inducir a la 41 con inducir a la 39 o a la 40 eh, entonces ah, sí, este estudiaban es bueno. estudiaban la capacidad cognitiva o sea la inteligencia y la capacidad cognitiva de los niños a los 4 años de edad y vieron que los inducidos a la 41 tenían mejores puntuaciones de inteligencia de cognitiva que los inducidos a la 39 y a la 40. Uf, pero es que, aparte de esto, un parto inducido es un parto muy caro. Sí. Pues, ya por toda la medicalización que entraña, la anestesia, la posible cesárea, los, las posibles secuelas, los tratamientos para luego el bebé, la UCI y todo. O sea, es que son partos muy caros. Mm. Los partos espontáneos no medicalizados, sobre todo acompañados por comadrona, son aparte de muchos mejores resultados, eh, más satisfactorio para las familias, mejor resultados tanto para madre, para bebés, que encima son mucho más baratos. Si, aunque solo fuera por eso, ¿no te sí. parece? sería sí, sí, una buena sí. idea inducir menos? Sí.
0: Sí, ya no, no, pues no quieres el, ya no solo el bien de la mujer y del bebé,
1: pero quieres otra razón. Sí, sí, o pues... sea, es que lo mires por donde lo mires. Sí, sí eso sí. es lo que
0: hay. Y otra razón que he oído mucho últimamente, parece como, no sé, algo que está más de moda, es en relación al líquido no, amniótico. Esa es otra Que hay, ¿no? ¿Que hay poco. Sí, sí,
1: resulta que el líquido amniótico, de forma fisiológica, se reduce conforme avanza el embarazo. O sea, el porcentaje que ocupa el bebé y el porcentaje de líquido va cambiando. Por ejemplo, mm. yo cuando toco una barriguita de 35 semanas me suelo encontrar un 50% de bebé, 50% líquido. Cuando la toco de 37 semanas ya suelo ver un, 30, un, no, un 70% de bebé, 30% líquido. Cuando la toco a las 40 ya suele haber un 80% de bebé, 20% líquido, y cuando ya te vas a la 41-42 es normal que haya un 90% bebé, 10% líquido, pero yo toco siempre bolsas de líquido aquí y allá. Y yo me fío mucho más de mis manos, porque a mí me ha pasado más de una vez de una mamá que va al hospital a hacer una eco de tercer trimestre que le dicen que tiene un oligoamio severo, que tiene, o sea que no le queda casi líquido, y yo toco su barriga, digo, uy, plof, plof, toco por aquí, pero, ¿y esto qué es? Esto no es grasa, esto es líquido un montón, alrededor del bebé, toco por todas partes, balsas de líquido, por encima, por debajo, en los lados, eh, esta eco que, que ha pasado, que han, que han visto aquí, ¿no? Uh -huh. Y ta también tengo el recuerdo de una mamá que finalmente mm, le dijeron esto, que tenía un oligoamnio severo, la, la indujeron el parto, y ese día coincidió que estaba de parto una comadrona muy amiga mía. que Estaba en el hospital y la estuvo atendiendo. Y me contó, Inma, cuando rompimos la bolsa, ¡un litro por los suelos! O sea, para que veas tú las secos, lo fiables que son. O sea, yo me fío mucho más de mis manos. Sí. Sí,
0: igual falta un poco sí, de confianza en el personal sanitario y en sus manos, ¿no? igual que tú estás diciendo esta confianza que tienes claro. tú en tus manos y poder acompañar y te fías más, pues sí, debe pienso faltar que eso Simplemente también, ¿no? con
1: que este profesional hubiera, hubiera soltado el ecógrafo y hubiera puesto sus manos en la barriga y hubiera tocado, le hubiera quedado clarísimo que hay un montón de líquido mm. aquí rodeando a este bebé y que igualmente si hay poco mm. es porque es fisiológico y es normal. O sea, un, una disminución del líquido si no va acompañada de una ecodoppler patológica no se debería inducir. Eso es lo que dice la evidencia científica.
0: Claro, es que al final también es la lógica, ¿no? Decir, es como dicen, ¡uy! Hemos encontrado, por pues eso. Un, algún factor de riesgo bueno hay un factor de riesgo pero el bebé está bien tú estás bien entonces lo puedes considerar igual haces no sé puedes hacer más pruebas o puedes mm, monitorizar un poco más eh, sí, de, de cerca hecho. pero no justifica directamente una inducción o una cesárea si el bebé está bien y tú estás bien claro. ¿no? lo que decías de es un poco poner los riesgos en la balanza y decir realmente una inducción está claro. justificada clínicamente cuando el bebé está mejor fuera que dentro por ejemplo
1: otra, otra causa que, de inducción es que la madre tenga una uh, cardiopatía, ¿m? alguna enfermedad añadida, um, que normalmente esta madre lleva controlada, o que el bebé le hayan diagnosticado una cardiopatía, ¿no? Inducción a la 41, a la 40, las, las inducen a la 39 incluso. ¿Por qué? Pues para tener todo controlado, los pediatras, tal. Um, pero no, no tiene ningún beneficio. Precisamente una mujer que tenga una cardiopatía va a ser mucho peor a todos los niveles para su claro. cuerpo y su corazón y su sistema vascular someterse a una inducción con todo lo que eso conlleva, ¿no? Los uh -huh. riesgos de, de más medicalización, de más sueros, más carga de sueros, del sangrado, la cesárea. O sea, es mucho peor precisamente, ¿no? Y, y sobre todo sí. un bebé que se le ha diagnosticado no una cardiopatía, piensa. que eso lleva hasta el día de hoy todas las mamás que he conocido que les habían diagnosticado en el embarazo una cardiopatía grave del bebé. Luego, cuando ha nacido el bebé, lo que la cardiopatía era el 10% de lo que habían dicho. ¿Vale? Wow. Y en cambio, y y al estrés, revés, eso, en cambio, eh, te... he visto nacer en casa bebés con tetralogía de falot y enfermedades graves que a mujeres que se les había hecho muchísimas ecografías en el embarazo y que no se habían diagnosticado. Bueno, en todo caso, un bebé con una cardiopatía eh, mucho mejor, menos posibilidades de sufrimiento mm. fetal, eh, más fácil para él un parto espontáneo también. Y la otra cosa claro. que te quería contar es lo de la ecografía de tercer trimestre. O sea,
0: ah. aquí
1: en España... Que esta
0: no es una de las que... no está recomendada. La para un evidencia científica normal.
1: actual desrecomienda la ecografía del tercer trimestre. ¿Por qué? Pues porque lo que se ha de mirar en esa eco, que es cómo está colocado el bebé y si ha crecido bien, cualquier comadrona habituada a tocar barrigas lo puede hacer con mucha más fiabilidad que una eco. Y en esta eco suelen encontrar cosas como bebé demasiado pequeño, bebé demasiado grande, mucho líquido, poco líquido, Son mmm, que la mayoría de las veces estas situaciones que encuentran no son ciertas y crean mucha ansiedad en las familias, crean necesidad de hacer más pruebas y medicalizar más el proceso. Y no, no. Se, ha, se ha comprobado mm. que esta ecografía no mejora precisamente la salud de mamás ni de bebés. Con lo cual, se se recomienda hacerla. Pero aquí en España se sigue haciendo. Y entonces da lugar a estas situaciones que estábamos hablando ahora. Sí. Qué lástima.
0: Y... Inma, hemos hablado... Bueno, podría estar hablando de esto es. durante horas, creo. eh. Pero hemos hablado de... Bueno, de, de, de muchos referentes a la inducción. Quiero eh, también pues, que las personas que estén escuchando este podcast no terminar un poco positivas también, porque a veces si una inducción es necesaria, también se puede tener una inducción positiva, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer que esa inducción sea positiva si es necesaria?
1: Yo creo que ah, hoy en día la... La manera menos iatrogénica, iatrogenia es hacer daño con la medicina, la manera menos iatrogénica de inducir sería con el balón de Cook. El balón de Cook es una sonda que se introduce dentro del canal del cérvix y se hincha como un globito y se deja ahí puesta, la mujer se puede ir incluso a su casa con, la, con el balón puesto y esto pues va haciendo en chup chup unas cuantas horas ¿no? va haciendo que el cervix se mm. empiece a, a, a aflojarse a, a ponerse más blando a, a, a dilatarse y a borrarse y eh, de hecho cuando se cae, cuando la mujer comienza el parto, ¿no? provoca el parto y cuando ya hay cierto nivel de dilatación el balón se cae y entonces es el momento de acudir al hospital si estabas en tu casa y vale. eh, He observado alguna vive, buena vivencia de mujeres que han inducido el parto con este medio y han tenido partos fisiológicos naturales eh, vi, muy bien acompañados en hospital después de iniciarlo mm. de esta manera. Es una inducción sí. más
0: mecánica. Mm.
1: Y si fuera una
0: inducción, pues como la más, que, las que más común, ¿no? De, eh, con las prostaglandinas, romper aguas, oxitocina sintética. Bueno, unas mujeres, pues puedes hacer cosas, ¿no? Respeto, pues por ejemplo, no tumbarte en la cama, ¿no? Bueno, porque
1: ya pensamos que es una inducción. Cuando te ponen pues, las pues, venga, prostaglandinas no te pueden mover, y... porque si te levantas y se sale. Entonces, las, las prostaglandinas. O sea, normalmente lo que hacen es hacer un tacto vaginal para valorar cómo está tu cervix. Si estás ya dilatada mm. y, y tu cuello bastante borradito, pues ya no hace falta poner prostaglandinas y directamente con oxitocina. Mm, pero si mm. está todo un poco verde, pues hay que poner prostaglandinas y, y darle tiempo, como mínimo 12 horas de que las ponen para que hagan efecto. Y una sí. vez han hecho efecto, se comienza con la oxitocina. La otra cosa, cuando se induce no vale la puntita. Hay que... Hasta el fondo. Hay que hacerlo todo, porque si no, no funciona. Hay que romper aguas. No puedes inducir con la bolsa entera. Hay que romper aguas, hay que poner oxitocina, mm. prostalandinas y todo lo que haga falta. Entonces, cuando llevas oxitocina, tienes movimiento, pero el movimiento está limitado porque llevas las correas puestas. La vía... Claro, la vía. Según cómo te muevas, o sea, Digamos que la, la gráfica que dibuja en el papel de tus contracciones y del latido fetal queda muy bonita y muy bien dibujada si estás tumbada y quieta en la cama. Si te mueves, no se dibuja tan bien y hay profesionales que priorizan la necesidad de tener una gráfica bien dibujadita a la comodidad Limpio. y el confort de la madre y no te dejan levantar, mm. Pero
0: Sí, pero bueno una vez tú sabiendo esto ¿no? las, las mamás que están escuchando este podcast sí, yo diría a las madres tú
1: no, no pidas permiso tú levántate claro levántate y muévete, claro. muévete que será mejor el movimiento ayuda siempre sí y es entender que tú puedes hacer lo que quieras ¿no? que al final
0: eres tú eres tu cuerpo eh, y aunque te digan lo contrario tú puedes hacer pues puedes moverte eh, que es importante entender esto ¿no? Que no es fácil en ese momento si, sí. si te lo niegan pero sí, moverte no, no estarte quieta al eh, ambiente, ¿no? continuar creando el ambiente y para crear tu, tu oxitocina endógena sí Sí, sí. Pero bueno, yo creo que también es de entender eso, que si realmente fuera necesario, que la mayoría de mujeres que nos escucharán, pues espero que vean que no, no es necesario en muchos casos ¿no? y que pueden decir que no, simplemente saber que puedes decir que
1: no y, y esperar. Claro, en, en todo caso has de tomar tu decisión hmm. y tu decisión nunca tiene el riesgo cero. O sea, admitir una inducción es una decisión que entra ya muchos riesgos. Yo, para mí, in, asumir la decisión de conducta expectante no entraña tantos mm. riesgos,
0: claramente. Sí. sí, sí, eso es lo vale. primero.
1: Pero en todo caso, la decisión la has de tomar tú, porque es tu cuerpo, mm. ¿no? Y es lo que... el cuerpo de una mujer, yo, para mí es sagrado mm. siempre. Tu cuerpo es tu templo sagrado y nadie debería invadir tu cuerpo ni hacer ninguna técnica invasiva sobre tu cuerpo... Sin tu consentimiento, jamás. Mm. ¿no? Y aquí es el no es no. Y el no es no funciona siempre, no solo en el tema sexual. Sí. Es en todo, es tu cuerpo. Mm. Así es. Y
0: uh -huh. Inma, cuéntanos eh, si ya para terminar el, el episodio, si pudieras dar algo a las mujeres embarazadas que nos escuchan, ¿qué sería?
1: Que confíen mucho en su capacidad. ...de parir, que piensen... ...en sus ancestras... ...en sus... ...en las mujeres de su linaje... ...cómo lo hicieron... ...y que ellas pudieron... ...pues... ...pues tú también puedes... ...si tus ancestras pudieron... Mm. ...que... ...cuánta gente hay en este mundo caminando... ...y todas han nacido... ...más o menos por el mismo sitio... <risa> ...y que por defecto, de verdad, de verdad... ...de la buena, que yo lo sé y lo vivo... ...en mi día a día... Por defecto, los partos van bien, sobre todo si no los manipulas. Confía, confía mucho en tu capacidad y, y en tu cuerpo y, y lucha en lo posible por conseguir eh, el parto menos manipulado posible porque eso, eso será la mejor manera para tu bebé de entrar en este mundo y para ti, para tu cuerpo. O sea, para todos será siempre lo mejor, un parto no
0: medicalizado. Muchísimas gracias, Inma. Súper potente, creo que estas palabras que, bueno, con las que terminamos el, el episodio ha sido un verdadero placer. Antes también quería recordar que no lo hemos dicho. Hay eh, un documento que habéis trabajado tú con otras comadronas de Alpac lo dejaremos uh -huh. en, el, en la página web de My Baby, My Birth, en el episodio eh, este que hablamos con Inma de inducción. Es un documento en PDF que las mujeres se pueden descargar para informarse sobre inducción, ¿no? para tener todo, toda la sí. información necesaria allí.
1: Está en la página web, está en catalán y está en castellano. Y nuestro objetivo es que muchas madres lo puedan leer y estar bien informadas para tomar decisiones, pero que también... Muchos profesionales que atienden madres también lo puedan leer y eso les haga cuestionarse la manera de, de trabajar. Mm,
0: perfecto, pues eh, sí, pondré el enlace para que se pueda descargar. Pues nada, muchísimas gracias, eh, ha sido un placer yo creo que da para otro, otro episodio porque eh, tenía muchas preguntas más en el guión que no hemos tocado pero eh, creo que, bueno, que ha sido súper informativo. Sí, si poderoso. quieres otro día hacemos sí.
1: un directo de Instagram y hablamos más de esto también. Perfecto,
0: genial <risa> Bueno y muchas gracias a todas eh, las oyentes también, eh, espero que os haya encantado, que haya sido informativo y que también os dé la confianza ¿no? de, de decir bueno, es que en general una inducción no es necesaria y podemos ponernos de parte de forma espontánea. Así que Muchas gracias y nos vemos la semana que viene. Si te ha gustado este podcast, dale al seguir, valora y escribe una reseña. Y comparte en tus redes sociales para que este podcast llegue a más mamás y familias. Puedes seguirme en Instagram, arroba MyBabyMyBirth. Y recuerda descargarte la app Ona de forma gratuita en App Store y Play Store, donde encontrarás las relajaciones del no parto junto con un contador de contracciones u olas. Y si quieres profundizar en los temas que hablamos en el podcast, puedes adquirir nuestro pack digital de no parto para conseguir tu mejor parto. Te veo la semana que viene.